0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Yayını sosyal medyadan paylaşır mısınız? Herkesi davet edin. Onlar da gelsin. Hep beraber oturalım, konuşalım. Dün enflasyon rakamları açıklandı. Biliyorsunuz üzerine çok konuşuldu, çok anlatıldı. Ama ben size işim bugün başka bir boyutunu anlatacağım. Bizim şu inanıp inanmama meselemiz üzerine biraz konuşalım. Çünkü yayının başlığında paylaşımda gördüğünüz... Sosyal medyadan bunun için lütfen takip edin. Pek çok izleyiciden böyle... E Eleştiriler alıyorum çünkü. Ya biz sadece YouTube'dan bakıyoruz yayına. Orada da anlattığın görüntüyü, görseli görme şansımız yok. Şöyle o görsellerin bazılarının maalesef sahiplerine ulaşamıyorum. O nedenle hani görselleri burada kullanmak ciddi anlamda bir telif sıkıntısı yaşatacağı için kullanmıyorum ben de onları. Lütfen sosyal medyadan takip edin. Twitter üzerinden ünsal e, ünlü, e, Instagram üzerinden unlumsal hesap. Onları takip ederseniz göreceksiniz ama orada gördüğünüz o şaşkın maymun yavrusu var ya şu anda ülkenin tamamına çöreklenmiş durumda işin kötü tarafı şu biz inanmıyoruz ama daha da inanmadığımız bir şeyler çıkacağından da eminiz koskoca bir ülke. Bir organize suç örgütü liderinin üstelik çok sevdiğiniz yazarlığa tarafından da neredeyse asrın yüzyılın gazetecisi olarak nitelenmesine ramak kalmış bir organize suç örgütü liderinin kendisi öyle demiyor işte biz diyor öyle yaptık böyle yaptık gayretullaha dokunur maaşı kadar vicdanı olan gazeteciler falan hepsine eyvallah ama ortada bal gibi buz gibi boru gibi insanların barış akademisyenlerinin kanlarıyla duş alacağını söyleyen bir adam duruyor. Ne yapalım aziz muamelesi mi yapalım bu insanlara? Pek çoğu medyada korktu, tırstı, yattı kullanın üstüne bekliyor. Bazıları oradan gelecek bilgiler üzerinden ya da bilgi kırıntıları iddialar üzerinden kendi haberlerini yapmakla meşgul. Onlar da ses çıkartmıyor. E ne yapalım söylemeyelim mi? E o zaman ne anlamı kaldı ki birine karşı çıkıp diğerine karşı çıkmayacaksak? Ama bir suç örgütü liderinin salı gününe takvimlediği bir gelişmeyi bekliyor herkes. Nedir o? Ülkenin İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ile ilgili yeni gerçekler. Oysa... Çok net bir şekilde ortada olan bir takım değerlendirmeler var yani Ankara'da Ankara Emniyet Müdürünün de içine alındığı ki organize suç örgütü lideri tarafından emniyet genel müdüründen daha forslu olduğu söyleniyor İçişleri Bakanı'nın dahil olduğu ve kendisinin o soruşturmaya katılması için bir savcının da zorlandığı bir operasyonda savcının buna razı olmaması nedeniyle bir yerlerde emniyet müdürlerinin değiştiği işte savcının sürüldüğü falan gibi iddialar konuşuluyor. Deutsche Welle'de Ali Can da bu haberi yaptı uzun uzun da anlattı yalnız hikaye şu koskoca bir ülke hukuka güveni bir kenara bırakmış şu anda gelebilecek bir sosyal medyadan gelebilecek bir bilgi kırıntısını bekliyor niye çünkü insanlar rahatlıyor. Sadece rahatlıyor sonuç sonuç falan yok sonucu yok tıpkı enflasyon rakamlarında olduğu gibi hatırlıyor musunuz dün size bir şey anlattım dedim ki Türkiye'nin dış borç rakamı yani özür dilerim döviz cinsinden borç rakamı 617 milyar dolara ulaştı İçinizden bazıları işin dehşetini anlamış bana yayından sonra mailler atmışlar mesaj atanlar olmuş ya gerçekten bu kadar büyük mü diye. Gerçekten bu kadar büyük ve biz dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan açıklandı hikayesi de yani çok saçma açıklanacak bir şey yok ortada Çünkü yalan söylendi o kadar net ki o kadar aşikar ki adam dün işte Alaaddin Aktaş'ın sevgili Alaaddin Aktaş'ın paylaşımını sosyal medyada ben de tekrar paylaşarak insanların okumasına çalıştım yardım etmesine ya adam otomobil artış rakamından bahsediyor hangi otomobil onun söylediği kadar artmış bulabilmeniz mümkün değil. Ama kafasına göre bir değerlendirme yapıyor. İstatistiki rakamlar üzerinden oynuyor. Ondan sonra diyor ki tamam Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye'de yıllık enflasyon %78.6'ya ulaştı. Ya ne alakası var kardeşim herkes çarşıda pazarda yaşadığını biliyor. Ve üstelik öyle bir yere gelmiş durumdayız ki şu anda. Türkiye'de enflasyonu düşürmek üzere uydurulan, Tamamen uzmandan gelen tamamen yani bilimsel hiçbir karşılığı olmayan bilimsel karşılığı olmadığında herkesin çok iyi bildiği bir durumla ha bu da benim teorim kardeşim. Faiz sebeptir enflasyon sonuçtur diye saçmalamanın ardından Türkiye'de şu anda enflasyon bunun söylendiği gün %17.9 iken hadi güzel attırın için 18 iken bugün TÜİK'in rakamlarıyla bile %78.6'ya çıktı 62'de. Onu geçelim sondaki bölümü. Önemli değil. Ya insanlar böyle büyük yalanların eşliğinde hala bir şeylere ikna edilmeye çalışılıyor. Çünkü o kadar liyakatsiz, o kadar çapsız kadrolar tarafından yönetiliyoruz ki bir yandan insanların devlet yönetimine inancı sarsılıyor, öte yandan her şeye inancı sarsılıyor. Bu yayının başlığındaki inanmıyor mu? İstediğiniz inanmamaya uyarlayabilirsiniz. Çünkü bugünün iktidarı hepsinde mesafe kaydetti hiç eksiksiz. Ne ile ilgili düşünüyorsanız iç siyaset, dış siyaset, ekonomi, sağlık, spor, sanat, inanç, gerçek anlamda inanç, dini inanç hepsinde inanılmayacak bir kademe gerilemesi var Türkiye'de. Çünkü insanlar bunları gördükten sonra diyor ki ya böyle bir şey olmaz kardeşim. Bu yalan. Benim emekte Zinecabi var ya hafta sonu o bir değerlendirme yazısı yollamıştı. Bu 617 milyar dolar da toplam dövizli borcumuz hikayesi oradan çıktı zaten. Onun yazısına istinaden. Bugün biraz daha geniş anlatacağım için enflasyon nasıl olsa açıklanacak ve nasıl olsa yalan söyleyecekleri bildiğim için ben işi salı gününe ertelemiştim zaten. Yani bunu anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok. Türkiye'de yaşamak, yaşadığını anlamlandırmaya çalışmak yeterli. Bakın kendisi diyor ki. Şirketler diyor artık giderek daha büyük kademelerde borç almak zorundalar. Ama borcu aldığı miktar değil sadece borçlanma maliyeti de giderek yükseliyor. Çünkü ülkeye olan inançsızlık yayının başlığında olduğu gibi arttığı sürece sizlerin CDS diyebildiği yani ülkenin risk primi diye ha, aklınızda bu kadar kalsın kalanın çok kurcalamayın demiştim ya. Ülkenin risk primi arttığı için borçlanma maliyetiniz yükseliyor. Yani siz borcu borçla çevirmek zorunda olan bir ülke. Gazi Necabi'nin söylediği gibi şirketler de ona benzediği için, bu tarz şirketler olduğunuz için borçlanma maliyetiniz yükseliyor. Sadece bu yılın ilk çeyreğinde, neydi çeyrek? Ocak, Şubat, Mart yılın ilk üç ayı. Sadece yılın ilk çeyreğinde döviz cinsinden borçlar 9 milyar dolar civarında artmış. 9 milyar dolar bir daha söylüyorum. Sadece ilk üç ayda 9 milyar dolar ve... Şu anda toplamda dış borcumuz 451 milyar dolar görünüyor 451 milyar dolar bunun sadece bakın dikkatinizi çekiyorum 2 milyar doları özel sektöre ait kalanını hazine ve merkez bankası borçlanmış Bu 9 milyar doların içinde biz dış borç stokunun artık giderek arttığını görüyoruz ve şu anda en acıklı tablo bu dış borç stokumuzun milli gelirimize yani bir ülkede hepimizin köpek gibi çalışarak ay yani politiktor köpek demesek diyelim it gibi çalışarak bir kademe daha ödeye geçelim it gibi çalışarak ürettiğimiz milli geliri oranı şu dakika itibariyle yüzde 57. Yani bu ne demek? Siz ne üretirseniz üretin. Sizin dış borcunuzun stonu topladığınız zaman ödemek zorunda olduğunuz miktarı topladığınız zaman 100 liralık üretim mi yaptınız bunun 57 lirasını zaten borca vermek zorundasınız kalan 43 lirayla yer misiniz içer misiniz yatırım mı yaparsınız geç onu onun bir önemi yok zaten iktidar da öyle davranıyor ya maaşını artırdım diyor asgari ücret 5500 lira. Ana ne kardeşim ne yiyorsan ne içiyorsan hiç umurumda değil Ankara'da da ekmek 4 lira oldu bu sabah itibariyle İstanbul'da 5 lira oldu simit zaten 5 lira insanların sadece yani bugünün iktidarını sağlayan ve 4 gündür ortada görünmeyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın iktidara geldiği çay simit hesabı tamamen kopmuş durumda artık. Bununla yaşayabilmek falan mümkün değil. 5 liradan bir tane simit alıp 4 kişilik bir ailenin. Bak kıyak geçiyorum. Kendisi 3 çocuk tavsiye ediyordu. 5 kişilik aile demiyorum. 4 kişilik bir ailenin sadece bir öğün çay ve simit yemesinin karşılığı şu dakika itibariyle sadece bir öğün için söylüyorum. 40 Türk lirasına ulaştı. Tamam. Sadece 40 lira bu insanlar bunu harcıyorlar. Başka çareleri yok. 5 liradan simit yiyor. 5 liranın altında kalmadığı için bir bardak çay içiyor. Ve bununla öğün geçiriyor. 40 Türk lirası. Bunu bir güne uyarladığınız zaman 3 gün bakın insanların çoğu artık 3 öğün yemek yemiyor. Ya Bunu söylediğin zaman bazıları abarttığımı falan zannediyor. İnanın doğru etrafınızdaki insanlara sorun. Çarşıda, pazarda, markette insanlara sorun. Ya sorun, kaç öğün yemek yiyorsunuz? Hatta gururlarını, onurlarını kırmamak için deyin ki, sağlıklı beslenmek için iki öğün yemeği tavsiye ediyormuş hekimler. Buna uyuyor musunuz? Ama üç öğün yemek yedikleri zaman bu insanların günlük 120 lira sadece çay simit maliyeti var ve bunu siz bir aya mal ettiğiniz zaman şu anda elinize geçen arttırıldı denilen para var ya onun 3600 lirası gidiyor zaten. Geriye kalıyor 1900 lira tıpkı %57'lik milli gelire dış borç oranımızın stoğumuzun yapıldığı gibi geriye kalanın hani dedim ya 43 birimde nasıl yaşıyorsanız diye öbüründe de 1900 lirayla kira mı ödersiniz üstünüze başınıza bir şey mi alırsınız ki o da zor donun maliyeti çok arttı diyor Türkiye İstatistik Kurumu don maliyeti de arttığı için neyse yaz olduğu için biraz daha efil fil kullanmak mümkün donu aradan ayrıntı olarak çıkartalım. Ama kalan 1900 liralarını nasıl yaşarsanız yaşayın. Kimsenin umrunda falan değil. Bugünün iktidarının hiç değil. Ve 2020 yılında aslında normalde bu milli gelire oranladığınız zaman dış borç stokunda bir düşme eğilimi var. 2020'den sonra deparlıyor. Neden acaba? Acaba birilerinin ver yetkiyi gör etkiyi dediği döneme mi denk geliyor? Tam da öyle. Yalnız diyor ki hazineci abim. Ya parayı almak tamam diyor. Tamam kardeşim borçlandığını görebiliyorsun. Çünkü uluslararası camiye kime kaç para borç verdiğini alt alta dizip gösteriyor sana. Şunun bana bu kadar borcu var. Şu benden bu kadar almıştı. Şu geri ödememişti. Şu bir daha almak üzere gelmişti falan. Bunları tablo halinde çıkartıyor. Bunun diyor geri ödeme takvimine biraz bakmak lazım. Biz diyor. 2022'nin Nisan'ından hani demin ilk çeyreğe konuşmuştuk ya 9 milyar dolar artmıştı. 2022'nin tam o çeyrek bittikten sonra 2022'nin Nisan'ından 2023'ün Nisan'ına kadar dış borçların 182 milyar dolarını ödemek zorundayız diyor. Takvimli yani ister sev ister sevme ne yaparsan yap. Hani demin sadece o ilk çeyrekte 2 milyar dolar borçlanan özel sektör vardı ya burada diyor. Asıl borçlu olan onlar, onlar ödeyecekler. Çünkü toplam borç stokunun içinde bu ödenecek 182 milyarın sadece 4 milyar dolar hazinen, hazine bu kadarını ödeyecek. Merkez Bankası aşağı yukarı 30 milyar dolar. Bankaların toplam borcu sadece bu önümüzdeki şu anda içine girdiğimiz iki ayını da yediğimiz. Bu bir yıllık periyodun içinde bankaların ödemek zorunda olduğu dış borç 84 milyar dolar ve şirketlerinde 65 milyar dolar borcu var. Vadesi doluyor. E şimdi ticari açıdan baktığınız zaman vadesi dolan borcunuz için iki gelişme söz konusu. Ya ödeyeceksiniz ya ödemek üzere yeniden takvimlendireceksiniz. Yani diyeceksiniz ki tamam kardeşim ben sana paramı ödeyeceğim ama bunun için borç bulmam gerekiyor çünkü döngüde sorun yaşıyorum. Borçlanacağım. Ve diyor ki bak diyor bankalara ve şirketlere ait bu kadar borç varken e bu insanlar borçlanmak için uluslararası camianın önüne gidecekler değil mi kimden alacaksın yok ki para zaten. Ve sen diyor borçlanmaya gittiğin anda insanlar sana ülkenin risk birimini gösterecekler ve diyecekler ki kardeşim senin borçlanman biraz pahalıya gelecek. Yani atıyorum ben sana o kadar bağırdık yani yüzde dokuzla mı borçlanılır kardeşim çüş artık nereye gidiyor bu iş diye. Ben sana diyor artık yüzde onla on iki aralığında parayla borç verebilirim. Bu faizi ödemek zorundasın. Neden? Kendisi de yapmış hatırlatmayı burada yayında konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Uluslararası iktisatçıların pek çoğu özellikle böyle önümüzdeki döneme ilişkin projeksiyonları geçmişte de sağlam çıkan insanların pek çoğu uluslararası çevrelerde de artık stagflasyon tehlikesinden bahsediyorlar. Diyorlar ki ekonomiler duruyor ama enflasyon yükseliyor. Bunun adı ekonomide stagflasyon durgunluk içinde enflasyon demek. Ve böyle bir durumda haliyle borç veren eğer verecek borç miktarına sahipse bunu daha yüksek maliyetle vermek zorunda insanlar. Çok açıkça düşünülebilecek bir durum değil mi? Ve şimdi diyor küresel bir borç krizi kapıda olabilir. Küresel borç krizi uluslararası çevreler tarafından da yaşanabilir ama sen daha ağır yaşarsın. Çünkü senin borçluluk oranın daha fazla. Çünkü diyor senin dövizli iç borcun var kardeşim bir de. Ne demek dövizli iç borç? Döviz üzerinden aldığın hazinenin ve şirketlerin iç piyasadan topladıkları dövizli borcun toplamı. Dün konuştuk ya Mart 2022 sonunda bakın bu yılın Mart ayının sonunda 165.6 milyar dolar dövizli iç borcu var. Hazinenin ve şirketlerin toplam iç piyasadan aldıkları borç. Ve 2017 yılında diyor yani bundan 5 sene önce. 186 milyar dolara çıktığında insanlar ne oluyor demişti ama kademeli olarak azalmıştı. Ali Babacan anlatıyor ya hani belli bir dönemde azaldı altına düşüldü falan diye. ne diyor şimdi biz normal ilkokul bitirmiş insanlar olarak bir toplama yapmak zorundayız. Çünkü anlattım yani yayının başında dışarıdan aldığın borçlar ve içeriden boşlandığın dövizi toplamak zorundasın. İşte o 617 milyar dolara böyle ulaşılıyor. Ve o 617 milyar doların hazinenin ve özel sektörün iç dövizli borçları, sadece içeriden topladığı dövizli borçları milli gelirin %20'si civarına geliyor. E biz demin demiştik yani ya senin aynı zamanda dış borç oranında topladığın o dış borç oranında milli geliri artık aşmış durumda ikisini topladığın zaman Türkiye'nin şu anda hazinenin ve özel sektörün toplam dövizli borçlarının milli geliri oranı yüzde 78. Bu ne demek? Hani demin demiştim ya yüzde 57 ya sorun değil kalan yüzde 43 ile 43 birimle nasıl istersen yaşarsın. Şimdi bütün bu borçları topladığın zaman senin elinde kalan para 100 birimin 22'si yani köpek gibi it gibi çalışarak senin ürettiğin toplam değerin 78'ini 100 birimde toplam değerin 78'ini zaten hiçbir şey yapmadan sen borcu ödemek zorundasın sana kalıyor 22 o 22 yer misin? İçer misin kiraya mı verirsin kafayı kırıp toki konutlarına mı girersin bankadan kredi çekme girişiminde mi bulunursun ne istersen akşam pavyonda da ezebilirsin bu da bir yöntem. Artık nasıl olsa battık bundan sonra geri dönüşü yok diyerek bu da yapılabilir ama siz burada Hazineci abimin dikkat çektiği hikayeyi herkes düşünmek zorunda diyor ki sen diyor ve ben hepimiz bu ülkede yaşayan herkes. Kendi ulusal paranla değil bir döviz üzerinden borçlandığın rakamları ödemek için kazandığın 100 liranın 78'ini harcamak zorundasın. E hadi bakalım bununla gelir diyelim ki sen o kalan 22 ile insanüstü bir gayret sarf ettin. E her şey TÜİK'in anlattığı gibi oldu. Güllük gülistanlık perilerin gezdiği bir durumda yaşıyoruz biz. Gelir yarattın eyvallah. Sıkıntı şu bu parayı ödeyeceksin yani 186 milyar doları. Dövizi nereden bulacaksın diyor. Ha, döviz için döviz satın almak lazım değil mi? Diyelim ki sen geliri yarattın Türk lirası üzerinden. Döviz satın almak zorundasın. Dövizi nereden bulacaksın? Gidebileceğim bir yer yok ki. Ya içeride insanlara ikna etmeye çalışacaksın dövizini bana versene ben sana acayip bir rakamla geri ödeyeceğim falan diyerek. Ya dışarıdan çıkıp döviz aramaya başlayacaksın ki onun rakamını daha da yükselteceksin. Yani ne yaparsan yap borç kurgusunu yenileyeceksin. Ve bütün bunların içinde birileri çıkıp aynı yalanı söylemeye devam edecek. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Yalan söylüyorsun, yalan bile söylemiyorsun. O kadar anlamıyorsun ki söylediğin yalan olarak bile değerlendirilemez. Bence sadece saçmalık demek yeterli. Ama böyle bir ortamın içinde insanların gelirlerinin arttırıldığı söyleniyor. Şimdi size soruyorum. Şu rakamların eşliğinde. Anlamadığınız bir yer var mı bilmiyorum ama... Böyle bir ülke kurgusu yaptığınız zaman insanların gelirini ne kadar arttırmanız lazım ki o 78'den kalan borç ödeyerek 78'den kalan 22 birimin içinde insanlar mutlu yaşayabilsin. Enflasyon rakamlarına bir de buradan bakmanızı rica ediyorum. Çünkü bütün bu yalanların içinde bizi çok daha fazla etkileyecek çok daha ağır bir gelişme var. Yayının başında söylediğim liyakatsizlik. Türkiye Bankalar Birliği'nin başkanı. Üstelik karşısında iki ekonomist otururken bir de program moderatörü hanımefendi onlara diyor ki şirketlerin asıl amacı bankalardan bahsediyor şirketlerin asıl amacı diyor mali kar yaratmak olmamalı. Ne? Yani diyor şirketler kar için çalışmamalı şirketler sermaye güçlendirmesi için çalışmalı sebep? E böyle olursa çünkü ideale ulaşırız. O zaman şöyle yapalım mı mesela vergi daireleri bundan sonra şirketlerden vergi tahsil etmek yerine mesela bankalardan aldıkları kurumlar vergisi yerine yanaktan öpücük olarak alsınlar. Sadakat olarak talep etsinler bunu. Nasıl? Türkiye Bankalar Birliği'nin başındaki adam söylüyor bunu ya. Ne kadar acıdır ki Muratan Munga'nın efsane sözünde Hayatımıza çok rahat uyarlanabilecek. Bu ülkede her şey olabilirsiniz ama asla rezil olamazsınız sözünün. İnsanlar hep sonuna değer veriyorlar. Yani asla rezil olamazsınız. Çünkü üçlüsü güçlüsü her yerinden biz bir takım görüntülerle üstelik bunların pek çoğunun yasa dışı işler olduğunu bilerek oyalanıyoruz avunuyoruz. Ama o cümlenin başındaki bölüm var ya bu ülkede her şey olabilirsiniz. Bence asıl acıklı bölümü o. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı olabilirsiniz mesela böyle saçmalama özgürlüğünüz olur hazine ve maliye bakanı olabilirsiniz insanlara hala abuk sabuk şeyler anlatabilirsiniz sağlık bakanı olabilirsiniz sıkıp sıkıp dünyada covid vakaları patladıktan sonra 57 binlik haftalık değerlendirme rakamı verebilirsiniz hiçbir şey yokmuş gibi bütün bunları olabilirsiniz ama sonuçta ne olur biliyor musunuz olan ülkeye olur işte. Demin söylediğimiz deminden bir anlatmaya çalıştığım o 100 birimin içindeki 22'ye sıkışırsınız o 22'nin içinde asgari ücretin 4253 liradan 5500 liraya çıkmasına sevinmek zorunda kalırsınız memur maaşları arttı denilerek aslında yapılan değerlendirmenin hatasını da bilmenize rağmen aziz çelik dünden beri yazıyor zaten değerlendirmede kullanılan verilerin hatasından da hareketle az kazandığınızı bilirsiniz ama der ki insanlar en düşük memur maaşı 9000 liraya çıktı ya 9000 lira 9000 lira ne alabilir sorusundan uzaklaşmak zorundasınız çünkü 9000 lira ne alır sorusuna yaklaşırsanız mutsuz olursunuz yayının başında söyledim ya istediğiniz inanmamadan başlayabilirsiniz her şey dahil sağlık sanat spor politika iç siyaset dış siyaset ekonomi aklınıza ne geliyorsa çünkü inanılacak hiçbir şey kalmaz zaten ortada. Yalanlarla gününü kurtarmaya çalışan bir iktidar var ortada ve yalanların artık hani ortaya çıkabilmesi için gün beklemesine falan gerek yok. Söylenenin yalan olduğu çok aşikar. Sıkıntı artık içerideki yalan dış borca uymuyor. Yani bununla yüzleşmek zorunda kalacak çok kısa bir süre sonra iktidar ve bize söylediği yalan kapıkuleyi geçtikten sonra maalesef bir işe yaramıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım anlaşılmayan bir şey kalmamıştır. Arada kafanızı karıştıran ben burasını anlamadım dediğiniz bir şey yoktur. Eğer varsa lütfen yayın arasında yazın unsal.unsalunlu.com adresine mail olarak atın. Eğer böyle bir şey varsa ikinci elinde üzerinden konuşalım. Ama zannetmiyorum ya çok açık konuştuğumuzu zannediyorum. Çünkü bunlar bizim gerçeklerimiz anlatılanlar falan değil onlar hikaye televizyon ekranına çıkartılan soru sormuyor soruyormuş gibi yapan tüp gazlardan olmadık çok şükür. Hiçbirimiz sadece kendimi kastetmiyorum sizler de onlardan olmadınız. O zaman açık açık konuşacağız. Çünkü başka çaremiz yok yoksa yalana teslim olacağız biz ya ya da bir yerden bir suç örgütünden gelecek bilgileri bekleyeceğiz hep birlikte. Gerek yok ki yaşadığımız rezaleti bilimin eşliğinde anlayabilmek mümkün. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olun. Çok basit bir şey para pul da istemeyecek sizden. Kanala abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunmaktan imtina etmeyin. Çünkü o zaman başkalarına da önerilecek bu yayınlar. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek isterseniz eğer... Katıl düğmesini, süper chat'i, süper stiker'ı hepsini kullanabilirsiniz. Ya da patreon.com'da Ünsal Unlu adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ancak bu yayına vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O büyük destek burada olmak ve birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıldırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.